0: Организация ВОЗ крупным планом. В третьем номере журнала мы начали публиковать интервью с председателем Тамбовской областной организации ВОЗ Михаилом Смальяниновым. Названием для материала послужили слова самого Михаила Владимировича, человека мужественного, целеустремленного, посвятившего несколько лет своей жизни воинской службе. «Я должен», «Я обязан», «Я выдержу». И если в первой части интервью читатели увидели портрет председателя, то вторую и заключительную часть, которую мы предлагаем вашему вниманию в этом номере, можно смело назвать портретом его организации. Интервью провела Ирина Зарубина.
1: В апреле 2004 года меня избрали председателем областной организации. На пенсию шел ветеран наш Николай Федорович Денисов. Мы очень хорошо с ним сотрудничали, и Николай Федорович уже где-то, наверное, в 2003 году проговаривал ситуацию, чтобы я настраивался. Ему уже был восьмой десяток на тот момент. Собственно, коллектив и правление поддержали, потому что меня очень хорошо знали, и я очень хорошо знал организацию. Значит, на тот момент у нас было 11 первичных организаций, из них две производственных. Два предприятия, металлист, ныне реорганизованный и «Тамбовский трикотаж». Филиал Липецкого электроприбора в городе Мичуринске. Большой имущественный комплекс, очень разбросанный. До сих пор еще потихоньку-потихоньку приводим в порядок, разбираемся. Очень много было небольших имущественных точек, таких как земля, какой цех, допустим, библиотечный комплекс Маршанский, первый этаж бывшего предприятия там же в Маршанске, в Кирсанове в собственности домик, Малюсенькие, которые строили после Второй мировой войны Вот из-за него очень большие судебные тяжбы были Потому что там люди были, те, которые претендовали и пытались захватить И мы сейчас по суду удерживаем стоимость этого домика Не позволили мы, чтобы нашу собственность растащили В Рассказово большой цех был, предприятие «Металист» В общем, со всем с этим пришлось работать очень плотно, очень серьезно Потому что самое главное здесь, я понимал, это правовая сторона, имущественный комплекс и надо было разбираться с людьми как-то в этом отношении было проще, потому что и меня знали хорошо, и я многих лично знал, потому что работал до этого и на металлисте и на трикотажке. Поэтому главное было именно вот эта систематизация взаимоотношений с властью. Как раз это уже 2004 год переход на монетизацию Маршанское предприятие в стадии ликвидации, там огромный имущественный комплекс, там тоже самое котельные цеха, само предприятие, территории, административные помещения. Вот с этим пришлось очень много возиться Прямо вот буквально сразу с первого дня Именно примерно такие наставления я и получил от Александра Яковлевича Тогда от Валерия Александровича Балдыкина Заняться плотно, серьезно, потому что огромный имущественный комплекс Разбросанный территориальный и какими-то мелкими такими небольшими клочками В мае месяце мы приехали на Балансовую Ну, сама суть работы мне была ясна и понятна Уровень взаимодействия и согласований тоже был понятен Потому что все-таки с 1987 -го года работал на руководящих должностях Провели балансовую, прямо оттуда вернувшись, засучив рукава, взялся за комплекс. Потому что надо было перезаключать договора, надо было налаживать взаимоотношения с библиотекой, они до сих пор у нас арендуют. Надо было решать вопросы, в том числе и продажи имущества. Это, конечно, сейчас политически непопулярно вслух произносить, потому что все-таки это вызывает сомнения и у актива, и у ветеранов. Но мы без этого никуда не денемся Ну, конечно, надо решать это, исходя из интересов всероссийского общества слепых В 2005 году уже пришлось решать вопросы Продажи маршанского предприятия И уже тогда было ясно, что За нашим имуществом присматривают Везде находятся желающие как-то прихватнуть Недобросовестные какие-то Варианты были, уже и тогда Чувствовалось это. Здесь, конечно, нужно Очень пристально и очень внимательно Рассматривать каждый момент Все равно нужно решать. На сегодняшний момент Вот, скажем, у меня в Рассказово осталось участок от бывшего предприятия «Металлист». Это две сотки земли, на которых 1,8 сотки занимает шлаковолочное здание 1953 года постройки, бывший цех, в полуразвалившемся состоянии, вокруг частный сектор. Никаких возможностей куда-то реализовать бесполезно. Оценочные фирмы до 20 тысяч берут. А вот мне реально там походил сосед, ну, может быть, тысяч за 30 я бы взял бы у вас. Да и то, нужно ли мне это тут мусора сколько вывозить? А куда девать? Это все числится, это все в собственности, это передано сейчас в оперативное управление регионалки. Вопросы приходится решать эти, и до сих пор.
2: Я понимаю, что производство – это была одна из основных задач, которые пришлось решать новому председателю. Но кроме этого, ведь в жизни организации есть и спорт, и культурно-массовая работа. Оставалось ли на это время у председателя?
1: Оставалось. И это текущая работа, та, да, которая всегда интересна, всегда приносила мне удовлетворение, потому что это работа с людьми, работа с творчеством, в том числе с культурой. Вот мы тогда пятый год начали готовить салют победы, плотно начали заниматься спортом, потому что мне самому, я тогда помоложе, конечно, был, интересен был и велосипед мы первые в стране поставили именно с точки зрения чемпионатов, хотя, конечно, Прибалтика уже работала, и тогда, когда я в Ленинграде работал, мы уже принимали участие в велосипедах, тандемы. На Лу предприятий самостоятельно их делали, а сейчас это уже на более высоком уровне, современная техника. Горные лыжи, тогда пришли горнолыжники и предложили попробовать, это уже буквально в седьмом году первый чемпионат. У нас в одном из карьеров зимой энтузиасты просто поставили горнолыжный склон, там небольшой подъемник, тренеров нашли, попробовать можно было. В общем, все это было очень интересно и шло в развитии. Многие вопросы 90-х уже решались не так в 2000-е годы ну конечно самые острые проблемы социальные тогда стоящие перед организацией это были проблемы пресловутой степени определения трудоспособности это монетизация льгот вот это пришлось очень сложно и людям трудно было понять, и самому надо было разбираться. Вот этим занимался плотно Вплоть до того, что пришлось проехать буквально по каждой первичке, и семинары начали регулярно проводить. Основные вопросы шли как раз вот переход на монетизацию, отмена льгот, замена вопросов, те, которые решались, значит, по степени медицинских показаний на степень трудоспособности. В общем, вот эти все вопросы в комплексе уже это пятый год, шестой год, начала моей председательской работы пришлось решать.
2: Первые годы были самые тяжелые или дальше было еще тяжелее?
1: Пожалуй, дальше было тяжелее, потому что первый год-два как-то на старом запасе энергетики шел. В большей степени ориентировался я на работу в 80-е годы, тогда, когда работал в Ленинграде. Все-таки, я могу сказать, и учителя были хорошие, и вечная память ушедшим, и Иван Петрович Мочульский, и Леонид Алексеевич Матвеев – это вот те люди, которые ставили, как говорится, меня на крыло, и в этом отношении понимание было. И это позволило первый год-два именно эмоционально, дружно взявшись, решать. А вот уже потом седьмой год, восьмой, девятый, тут уже более сложно пошло. Во-первых, пресловутый имущественный комплекс. У нас произошел захват имущества в Кирсанове. Это судебные тяжбы. Тут вот уже пришлось поднимать свои юридические познания, юридический факультет в 90-е годы, когда я учился в университете. Очень сложнейшая и запутанная ситуация. Вопросы собственности, вопросы оформления собственности. Это же самое начало ситуации, тогда, когда статус не можем подтвердить. Тогда, когда мы договаривались в 5-6 год о безвозмездном пользовании нашего помещения. Потому что в свое время строили мы, но ни одного подтверждающего документа не было найдено. Документы сдавались в архив. Нашел бумагу, где было указано, что был пожар, часть документов сгорела. Хорошо были контакты хорошие с мэром города, тогдашним Ильин Алексеевичем. Мы с ним в свое время в 90-е годы баллотировались в горсовет по одному округу. Хороший прямой контакт был Я обратился, мы с ним долго сидели, разбирались Вот он согласился И мы подписали безвозмездное пользование Вот сейчас наше помещение, наш офис областного управления Это безвозмездное пользование Естественно, 20 лет добросовестного пользования Мы уже потом судебным решением сможем забрать в собственность То есть это единственный правовой путь Плюс к этому То, что с чем сразу же столкнулся Тогда, когда были 80-е годы, менялось все, тогда, когда пришли лихие 90-е годы, ведь налоговики не особо сильно нас дергали. Да, были прецеденты какие-то не очень хорошие, и многие общественные организации на этом погорели, что называется, ведь мы имели очень хорошие льготы. Ведь мы по-прежнему занимаемся привлечением благотворительности. И не всегда четко можно распределить, и отследить. И вот тогда уже мы в организации стали понимать, что нужно вырабатывать свою учетную политику. Ведь это же известно. И каждый должен понимать, налоговый учет – это закон. Как бы тут чего не натворить, уже позже ведь пришли положения о материальной помощи, выработаны. Уже позже пришли понимание налогового кодекса, когда определенная сумма, до которой необлагаемая, которые облагается сверх того. То есть пришлось вот с этим заниматься. И самое-то главное, чтобы люди поняли. Сразу же мы вынуждены были уйти от пресловутых процентов за привлечение сбора благотворительности. Я не знаю, может быть, где-то сейчас осталось, но это неправильно. Допустим, вот я принес в организацию, скажем, там 10 тысяч, 20% процентов мои. Это неправильно. Мы можем рассмотреть вопрос поддержки, мы можем рассматривать вопрос материальной помощи. Должны быть договора о оказании благотворительности. Это все, в общем, тоже целая наука, которой пришлось заниматься. Ну, а дальше больше. Как подвести итоги? Как оценить ситуацию работу? Ведь смотры конкурса у нас идут, и каждая первичка у нас работает. Вот тут уже, опять же, возвращаясь к правовой стороне, вырабатывали общее понимание, общую позицию, рассматривали коэффициенты, по которым оцениваем деятельность каждой первички. Люди согласились, да, трудновато поначалу шло, как-то было непривычно, но сейчас мы уже спокойным образом работаем, каждый год мы подводим итоги, у нас есть проработанная система коэффициентов и баллов за определенное количество проведенных мероприятий, количество участия в различных спортивных соревнованиях, в областных, выездные мероприятия, то есть практически... Практически все это мы оцениваем, взвешиваем с точки зрения финансовых затрат, с точки зрения интеллектуальных затрат, в общем-то, и привлечения актива. Выводим баллы, и мы четко видим, вот эти организации лидерные, вот эти организации послабее, тут надо подтянуть, тут надо поощрить. Это вот та текущая работа председателя, которая присуща всем нашим руководителям.
2: У председателя есть круг задач, которые приходится решать изо дня в день. И эти задачи решают практически все председатели но решают их по-разному. И вот что меня покорило в вашей работе – это стремление к внедрению новых методов, и в том числе информационных технологий. Как вам удается держать руку на пульсе и не отставать от развития современных технологий?
1: Тут, во-первых, конечно, сказывается, наверное, все-таки мое первое базовое образование авиационное авиационно-инженерное училище, специальность «Радиоинженер». То есть у меня есть понимание необходимости и актуальности информационных технологий. То есть информация – это самое актуальное, то, с чем нужно работать. И, конечно, самое-то главное в этом смысле. То, что это мне интересно. То есть сначала осваиваю сам, потом практически провожу в коллективы. Вот у нас были реализованы два очень интересных проекта. Наверное, седьмой и восьмой год. Оба проекта были направлены на освоение инвалидами по зрению современных цифровых технологий. Проекты под общим названием «Открытый мир». Когда мы смогли организовать ситуацию совместно с техническим университетом на базе кафедры информационных технологий, пригласили преподавателей Рякомпа, И в течение двух дней мы проводили мастер-классы по демонстрационному проведению мероприятий Программа Джос, программа музыкальная, ребята приезжали, музыканты, преподаватели Курского муз училища, компьютерная аранжировка, психологические тренинги. Вот тогда уже мы этим занимались, это было крайне интересно. Я хорошо помню свое выступление, дело в том, что я-то уже понимал, что спутниковая навигация не сегодня-завтра будет открыта. Так и получилось, сейчас уже и GPS, и GLONASS, и другие спутниковые навигационные системы позволяют. А вот тогда только-только пошли озвученные телефоны Ребята, понимаете, с системой работают разрешение Именно по дальности, по азимуту Они позволят нам выходить в точку 50 на 50 сантиметров Это же система наведения, которая используют вооруженные силы И сейчас мы видим, наши инвалиды свободно осваивают Спутниковые, навигационные, все эти вопросы решают Это очень замечательно Просто у меня было понимание, что это нужно, как с этим работать Вот примерно так складывалось в те годы ну и, конечно, сам работал и продолжаю. Вот сейчас у меня в освоении, что называется, уже iPhone. Тот наш озвученный телефон, знаменитый слепсунг, он мне уже не интересен. Да и потом он кнопочный, это уже прошлый век. А вот именно сенсорный, это уже в освоении.
2: В некоторых региональных организациях открывают уголки реабилитации, в которых инвалид по зрению могут знакомиться с различными техническими средствами реабилитации. Я думаю, что нечто подобное существует и у вас, раз вы настолько информационно подкованы.
1: В общем-то, да. И мы эти условия ввели в систему оценок при подведении итогов на лучшую нашу местную по итогам года. У нас договоренность такова, что каждая первичка должна иметь свою уголок реабилитации. В этом уголке реабилитации должен быть очень строго определенный набор вещей, начиная от наших тростей, брайревских приборов, заканчивая современными информационными устройствами: тифа, флешплееры, смартфоны. И мы смотрим по наличию, ну скажем, вот минимум условно 5 изделий должно быть то есть это говорящее устройство трости. Это бралевские приборы, это все наши вот позиции, которые есть, основные. Я не беру мелкие всевозможные приспособления, там, лесопучих продуктов, и надписи тактильные. Это все само собой разумеется. Вот этот набор мы оцениваем, скажем, как 5 баллов. Если что-то сверх того, скажем, компьютеры или же, допустим, современное цифровое какое-то устройство, мы добавляем балл. Каждая первичка себе минимум должна иметь озвученный телефон. По разному роду обстоятельствам люди приходят к слепоте. Пришел в первичку, может быть, нет возможности доехать до Волоколамска. Возраст дополнительные заболевания, какие-то другие условия. А вот здесь первички, он может познакомиться, инвалид. И первичка тут же выдаст те точки, где можно купить. Там, скажем, в интернет-магазинах, в наших магазинах.
2: А на какие средства приобретать эти технические средства реабилитации?
1: Либо это благотворительная помощь, либо это привлечение средств. Допустим, когда вот мы программы реализовывали, какие-то вещи мы приобретаем, какие-то вещи приобретает сама первичка. Я не могу сказать, что мы богатые организации, нас власть не очень балует, не очень. Все здесь упирается в то, что Тамбовщина – это не самый такой лидерный с точки зрения финансовых возможностей регион. Поэтому власть -то, в общем-то, в этом смысле поддерживает, но не так, как нам хотелось бы. Как я говорю, что за деньги любой сумеет, а вот без денег попробовать организовать. Вот тогда, когда вот наши соседние регионы, хорошо зарабатывающие, имели, скажем, на спорт в те годы до 700 тысяч, у нас максимум, что получалось, 70-100 тысяч. То есть мы где-то 4-5 мероприятий проводили в год. Общефизическая подготовка, фестиваль у нас называлась «Спорт радость». И 2-3 мероприятия, выездные соревнования. Потом уже, когда мы смогли раскрутить горные лыжи, велосипеды двойные, тандемы, пауэрлифтинг сейчас у нас пошел. Тогда уже пошло дело, и нам построили адаптивную школу, и уже, так сказать, власть обратила внимание. Мы уже заработали, не испытываем мы сейчас проблем с финансированием. А вот первые годы было очень трудно. То же самое со средствами, с техническими. Нет у нас такого, что, допустим, большие реальные деньги власть дает и говорит, знаете, ребята, вам тратьте. Такого нет. И мы не одни такие. Может быть, это упущение в работе, и в том числе и председателя. Но я хочу сказать, что все-таки в этом отношении мы зависим от региона, от власти. Ведь еще даже такие моменты, вот пришел новый человек где-то во властных структурах, все, к нему нужно заново налаживать контакты, к нему нужно заново, что называется, протаптывать трубку Губернаторы поменялись, это прямо целая проблема.
2: А вообще как складываются отношения у вас с городскими, областными органами власти?
1: Я считаю, что очень успешно Я уже много-много лет вхожу в первую тройку губернаторскую членов общественной палаты Мы считаемся наиболее авторитетной организацией среди общественных организаций Не только инвалидов вообще в целом Мы очень прозрачные, мы на слуху У нас хорошие контакты на уровне всех наших первичек Потому что вот в те условия подведения итогов Мы тоже ввели количество баллов за членство в общественных советах муниципальных образований У нас практически каждый председатель входит в общественные советы своих территорий нам поверили тогда, когда мы действительно первые встали на горные лыжи в России. Первый чемпионат был в Липецке, но на велосипеды. у нас первые, в общем-то, инвалиды сели по зрению вот уже в современное время. Мне доверили нести олимпийский огонь, а все спортсмены наши несли пар олимпийский огонь. То есть мы участвовали и там, и там, в эстафете. Причем я шел в федеральном списке. Я 35-й шел в тех, вот, которые несли по городу Тамбову. После меня был вице-губернатор. Вот я понимаю, что это уровень понимания, уровень доверия. И авторитета нашей организации.
2: А как часто деятельность вашей организации освещается в региональных СМИ?
1: Это наша текущая работа. Мы даже уже просто-напросто в этом отношении, не заостряя внимания? У меня специалист фиксирует количество заметок, количество публикаций, количество выступлений, количество контактов в интернете. Мы за этим просто следим. И то же самое подходит к подведении итогов очередной. Мы просматриваем. Вот эта организация вот у нас столько-то, вот это столько-то. И каждая организация понимает, что хотя бы раз в квартал, я уж не говорю, там, акция «Белая трость», это понятно. А вот участие, скажем, в областных мероприятиях, встречи с ветеранами, посещение домов-интернатов, где тоже наши люди, какие-то выездные, концертные. Вот буквально на днях мы отмечали юбилейку, нашему вокальному ансамблю «Года не беда». Это было все в картинной галерее областной, это было в хорошем зале, с хорошей акустикой, были грамоты, были вручения, были две грамоты руководителю и солистке от областной администрации, городская администрация поддержала. Я выступал, и мы некоторым нашим членам, заслуженный работник ВОЗ, было присуждение. Естественно, это все освещалось, естественно, это был репортаж на телевидении. Причем, как правило, не один, а два-три канала. Сайт в большей степени мы используем как визитная карточка. А вот уже молодежь нашей организации, у них своя группа ВКонтакте. Я, конечно, в курсе, знаю, что там происходит, но уже сам туда, в общем-то, не вникаю, потому что все-таки это уже более продвинуто, это молодежь. Но потом зачем я буду там чего-то мешать? Ребята талантливые, ребята молодые, ребята в этом отношении знают, что делают, им самим интересно, вот их заинтересовать, вот эта задача очень привлекательная, и она получается. Мы стараемся организовывать поездки, все вот сейчас современные молодежные форумы, все вот эти мероприятия, это все идет своим чередом.
2: Вы опередили немножко мой вопрос, много ли молодежи в вашей организации, и какая работа проводится с молодыми инвалидами по зрению?
1: Молодежь, я думаю, пропорционально так численности примерно так же, как и в любых других организациях. Единственный у нас минус большой, не смогли мы удержать. В самом начале, когда я пришел работать, закрыли у нас школу маршанскую. Хорошая школа да, с историей. Да, 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 да. Закрыли школу. И очень обидно было. И мы бились. Мы выходили на серьезный уровень. Вплоть до аргументов, фактов. Мы федеральные СМИ подключали. Но вот было принято решение. И практически вот после этого немножечко у нас ситуация размазалась. Хотя, конечно, в каждой первичке Мы отслеживаем ребятишек Естественно, мы в членство не принимаем с 18 лет Но а вот законных представителей да, Законные представителей, да, это все Как правило, мамы всегда выступают группоргами Как правило, мамы потом организуют работу уже дальше Потому что понимают это перспективно, интересно Поэтому сложно. Хотя вот два класса у нас и сейчас есть. Они в школе глухих. Мы думали, как же это все будет выглядеть. Нет, там раздельно обучаются. И тифопедагоги есть, и Брайль изучают. Вот у нас очень хороший выпуск был недавно. Все ребята пошли в музыку. У нас очень хороший скрипач Саша Олейников. У нас хорошие девочки пивуни наши. И Маша Мордовина, и Юлия. Но это совсем юные поколения. Они вот только-только пришли. Только-только по 18-19. А так молодежь где-то в районе 30 мы принимали в свое время решение правления, мы буквально отслеживали, выдвигали, и это дело ветераны поддержали, одобрили. У нас практически в каждой певичке в состав бюро один, на то и два молодых инвалидов введены. У меня в правлении две молодые девушки, одна из них Олега Рашиняева, лидер нашего молодежного движения, другая Екатерина Полякова, работает в общей школе, преподает там прикладное творчество. Тотально слепая молодежь привлечь, молодежь заинтересовать, дать им возможность участвовать. Они же приезжают оттуда, вот ну, светятся, вот там новые, там вот, какие-то перспективные разработки. Они живут все в контактах, они живут своей жизнью, и жизнь-то интересная и бурлит. Молодежь можно заинтересовать только чем? Тем, что мы, во-первых, реально можем помочь. Как методологический центр, как центр обучения, подготовки, скажем, всех современных технологий. Проводят мероприятия, они, ну, я не знаю, там «Любовь с первого взгляда», там еще какие-то. Они сами там и все организуют, и сценарии, все они сами делают, все они умеют. Это очень интересно.
2: Как складывается ситуация по реализации программы «Доступная среда» в Тамбове и в Тамбовской области?
1: Я думаю, что достаточно успешно. Мы реально видим, что существуют программы муниципальные, есть, естественно, областная программа. Мы смогли обучить трех экспертов. Вот как раз вот наш лидер молодежной Эльвира Шиняева, она прошла обучение, наш специалист-реабилитолог прошел обучение и заместитель директора предприятия. Прошли обучение. С точки зрения экспертной оценки мы уже имеем более или менее подготовленные кадры. Практически во всех уже населенных пунктах, там, где светофорные объекты, мы имеем минимальный набор и аудиосопровождения, и переходы звуковые. И сейчас мы уже говорим и работаем над тем, чтобы развернуть в общественном транспорте ситуацию. Конечно, говорящий город – это очень дорого, вряд ли власть пойдет навстречу, хотя вот мы проводили мероприятия, показывали на уровне мастер-класса власти эти возможности. Это работает. По поводу инженерной инфраструктуры добиваемся, смотрим, оцениваем. Но вот буквально постоянно идут такие вопросы, как прокомментировать, обсудить, принять участие в обследовании, рассмотреть. Будучи членом различных советов при управлении культурой, при управлении здравоохранением, при управлении промышленности очень часто приходится принимать участие вот в таких экспертных обсуждениях и экспертных оценках. Вот на уровне управления культуры нас просто попросили, и мы провели экспертную оценку информативности и доступности сайтов управления культуры. Та же самая Эльвира, она села просто-напросто в течение буквально там двух дней накануне Совета по культуре провела выборку всех муниципальных сайтов. После этого мы смогли систематизировать, даже не я, а она докладывала, это вызвало просто широчайшие интересы и изумление. И тогда, когда она достала смартфон и стала демонстрировать возможности, это просто был шок. А потом, просто я хорошо помню, кто-то на уровне заместителя начальников управления спросил, а что здесь и библиотека. И она тогда показала возможности библиотеки нашей 37.15. Понимание было, что, в общем-то, не каждый сможет сразу это освоить, особенно ветераны. Пока все-таки это все за молодежью, но это уже есть. это Работает.
2: Библиотекой АВ-3715 пользуются люди, в том числе и старшего возраста.
1: Конечно, я ни в коем случае этого не отвергаю. Я хотел сказать, что пока все-таки до глубинки, до таких регионов, как там Тамбовщина, не везде еще дошло. У нас есть ветераны, которые тоже работают в компьютерных технологиях, но не в том вот широком объеме, когда каждый может свободно достать устройство, закачать себе книгу, прослушать, пока нет. Вот что касаемо инженерной среды, у нас было принято решение обсудить с общественностью, естественно, тактильная направляющая плитка на рынке на центральном. Но вот мы тогда просто обоснованно сказали, ребята, не торопитесь. Во-первых, еще нет единых стандартов. Надо еще принять и посмотреть, как это делать. Правильно делать. Согласовано с инвалидными сообществами Во-вторых, все-таки рынок это толчья Это какие-то постоянные передвижения Палата кто там, кто там И мы просто попросили, наведите порядок Отремонтируйте тротуары, сделайте более понятным Всю инфраструктуру, всю логистику Центрального рынка, а уж потом мы будем Говорить там, где нам нужно обеспечить как осуществляется оценка доступности среды, скажем, инженерной работы от Управления здравоохранением? Я представляю интерес организации, Общественном совете при Управлении здравоохранением. Значит, есть определенный перечень, мы его утверждаем, график посещения всех наших муниципальных районов. В течение вот последних трех лет, наверное, все мы проехали. Конечно, не везде я смог принять участие. Но тот состав экспертных групп, которые выезжают, они уже это дело понимают с учетом корректив, которые вносятся нашей организацией. Мы стараемся привлекать на местах первичные организации. Вот Старо-Юрьевская центральной районной больница обследовалась на предмет доступности для инвалидов. Мы туда привлекали председателя, секретаря Сосновской первичной организации, потому что территориально старо район это Сосновская организация наша первичная. Естественно, наши сотрудники оценивали. Ну, А мы эти вопросы у себя каждый раз смотрим на семинарах. У нас... Каждый Каждые полгода, естественно, семинары актива штатных сотрудников. Вот там мы рассматриваем один из вопросов – это реабилитация, естественно, весь комплекс тех вопросов, которые стоят. И подходит момент, я заранее уже предупреждаю, что, ребята, будьте готовы, где-то в районе августа-сентября будем смотреть у вас ну, допустим, вот, здравоохранение, везде кнопки вызова, везде социальное сопровождение, то есть, в общем, может быть, что-то там не доделано так, как хотелось бы, но по вызову кнопки подойдет всегда сотрудник регистратуры. То есть, практически вот эти вопросы будут решаться уже непосредственно, контактируя с инвалидом, что нужно для инвалида, к какому врачу он пришел таким вот образом. Ну, надписи по Брайлю, это, естественно, все. Ну, такие объекты, как, скажем, Сбербанк, пенсионный фонд. Там, естественно, все в полном изобилии, там ресурсы позволяют. Я сам являюсь членом экспертного совета при Центральном управлении по доступности. Но здесь в большей степени сработала ситуация моего первого образования. Бурные споры вызвала система «Говорящий город». Не в каждом регионе есть такие финансовые возможности. Точно так же, как, допустим, консервировать и говорить, нам этого ничего не надо, это неправильно. Молодежь пользуется. Я очень много знаю инвалидов, которые буквально без этого уже жить не могут. Пришлось мне давать заключение свое, рассматривать эти вопросы. Я с удовольствием посвятил этому время, поработал. Все, что мог, я выдал. Не знаю, насколько это удачно получилось, не знаю, насколько это удачно будет применяться и насколько это будет приемлемо для нашей организации. Но в любом случае, вот скажем, сначала изобрели автомобиль, а потом только правила дорожного движения. Вот так устроена жизнь. В нашем случае это примерно то же самое. Нужно вырабатывать единые правила, стандарты. Мы должны знать, это везде одинаково. От Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Махачкалы.
2: А существует у вас региональный перечень технических средств
1: реабилитации? Область не такая богатая, сколько бы мы ни работали, нет. Но по программе областной доступной среды несколько лет назад мы получили порядка 20 смартфонов, но это пока не системно, это разовые акции. Кстати, у нас в области, даже по нашей инициативе, принят закон об адресной социальной помощи, я не могу сказать, что там четко прописано, что вот именно для слепых, но смысл был в том, что ну, у школы мы не можем системно для всех, то давайте хотя бы адресно-выборочно. И это срабатывает. Вот я говорю, у нас, допустим, семья Кошкиных очень нужен был ноутбук, потому что преподает Валентина Радомировна, преподает в общей школе. Мы обращались к губернатору, получили поддержку и буквально месяц-другой прошел. Приехали, прямо вручили ноутбук, сказали, вот, ребята, осваивайте, пользуйтесь. Я молодежь с собой взял на одно из таких мероприятий знаковых. Была представлена вся палитра... Наших властных структур. Я попросил Сережу Шарова, Мичуринский наш массажист, и Катюшу пуликову Ребята, выйдите к микрофону, запустите смартфоны, просто покажите и скажите, что нам это надо. Вот после этого ко мне подошли с управлением образования, сказали: Михаил Владимирович, дайте нам телефон, контакт этой девочки. Мы попробуем ее трудостроить. Ей предложили два варианта: недалеко от дома общую школу, и далеко-далеко от дома, в школе, специализированной для глухих и слабовидящих. Катюша выбрала общую школу. У нее факультет прикладного творчества, керамика. Лепка глиной Начиналось все в нашей библиотеке Она просто занималась с ребятишками В том числе инвалидами А потом вот вовремя я просто привлек и, Ну как мы это дело используем Вот нужно было провести мероприятие Я помню хорошо Шаров выходит достает айфон и говорит Ну-ка подскажи мне какая погода И взял, слышит вот там этот голос уникальный Погода за бортом такая-то, такая-то Ну а курс валют, там, скажи мне такой-то А где я сейчас нахожусь там улица интернациональная, 3, Пушкинская библиотека, все это выдает, то тут. Вот, а Катюша, она еще и собачкой-проводником пользуется. Она была с собачкой, все буквально показали, сидеть, стоять, все. И объяснила, как она ведет эти курсы. Это все было очень самостейно в библиотеке. Но после этого управление образования пообещало, ее трудоустроили.
2: Один из важнейших вопросов – это вопрос трудоустройства. Как он решается в вашей организации?
1: С этим посложнее. Те, кто работает вне нашей системы, трудоустраиваются. Массажистов много у нас, преподавателей есть. Но много и сколько? 5, 10,
2: 20.
1: Несколько человек в Мичуринске, с десяток, наверное, в Тамбове. Массажистами проще, потому что, как правило, это профессионалы. Сначала Кисловодск был, сейчас уже и Ульяновск, и Кинель-Черкассы, Самарской области, в общем-то. Преподавателей не очень много, но может быть, в пределах пяти семи высшей школы вот у нас Пилипенко Владимир Анатольевич, Мичуринский вуз. Но, к сожалению, уже ветеран заканчивает трудовую деятельность. от Кошкины Игорь Андреевич, Валентина Радомировна. Вот Екатерина Полякова, юристы Мячна, Лапин, Вячеслав Владимирович. Это здесь вот основной. С третьей группой я не беру, почему, как правило, это высокая степень реабилитированности. Не всегда даже приходит к нам на учет. Предпринимательством занимаются семья Олейниковых. Достаточно успешно. Клочкова там есть у нас в Мордовском районе, то же самое. В общем, парень с третьей третьей группой, он имеет свой магазинчик. Мы знаем, что вот он есть такой парень, как-то помогает. Ну, то есть это более или менее самостоятельно организованные люди. Это вот что касаемо на открытом рынке труда. А вот что касаемо нашего производства, вот здесь посложнее. У нас предприятие «Трикотаж», все условия, которые существуют, более 50% работающие инвалиды, там фонд заработной платы из них, количество инвалидов слепых, это мы все соблюдаем. Но загрузка неполная. И каждый год у нас, в общем-то, сказывается, во-первых, сезонность, во-вторых, современное вязальное оборудование, оно такое уникальное. И конкуренция очень жесткая, и выдержать очень сложно. А здесь же один инвалид, одна машина. Совершенно другая себестоимость. Машины-то уже старые, они уже, в общем-то, подрабатывают свой ресурс. Это машины еще советской власти по ВРК, плоскофанговые. Если, допустим, взять наши знаменитые женские гамаши, ритузы, три человека на операцию. Сначала нужно вывязать полотно, слепой вяжет. Потом сделать раскрой, зрячий раскраю. потом сшить Третья операция Это зрячие делают инвалиды по слуху. И потом еще обработать, оверложить все вот это вот. То есть практически четырем нужно заплатить зарплату за штаны, что называется. Если современные поставить машины технологии, вот, скажем, немецкий Штайгер, то это зарядил, программу написал, машина сразу до конца все вывязывает. Вот это проблема. Ну, некоторые изделия сейчас они осваивают. Будем надеяться, что это даст результат. Вот освоили выпуск картриджей сменных на швабры, и вроде бы у всех устраивает. Но сложно с реализацией. Разовые какие-то закупки есть. А ведь, чтобы загрузить 30 человек в цех, это же нужно хороший объем постоянно, причем. Отсюда вот и выходит ситуация, что бывают простое, бывает несвоевременность выплаты заработных плат. Ну, то есть практически все те проблемы, которые в целом перед нашим обществом. А без технологий мы сейчас ничего не сделаем в экономике. Законы экономики такие же серьезные, такие же обоснованные, как законы математики. Это затраты, это себестоимость, это эффективность технологий, это современное производство. Что там говорить, если сейчас вот современные вот 3D-принтеры? Практически даже и тут уже одевать некуда будет. Машины шлепают, выпускают, штампуют и все. Сразу готовые изделия. Очень удачный был, 15-й год, удачный был с точки зрения поддержки. Мы около 4 миллионов получили. Не каждый год такое бывает. И не каждый раз можно рассчитывать на помощь администрации. Финансовые возможности области не те. Руководство поменялось. Много факторов, которые сказываются. Не всегда положительно на деятельность нашего производства. Вокруг очень много точек, которые сдаются. Даже в аренду не всегда сдать. Вот у него, допустим, сейчас просто пустуют помещения. Если он будет уступать, арендаторы уйдут те, которые уже стоят. Если он не будет уступать, рядом дешевле можно взять. Неэффективность использования – это очень серьезная проблема, которой надо заниматься.